0: Sí, eh, tiene la costumbre de, de evadirse, normalmente alcanza buen rendimiento intracarcelario y se había fugado, en el caso de Mendoza, de una colonia penal, que uh -huh. es cuando alcanzan algún tipo de régimen de, de confianza, claro. y también de una colonia penal de Río Negro. Mm. O sea, ya, tenía, ya tenía ese antecedente y además, eh, bueno, él está, él, él ¿por qué está encarcelado? Está por encubrimiento, ¿no? Por un, por un robo de un blindado. Él en ese momento está eh, siendo procesado investigado por una causa de encubrimiento agravado, pero está debiendo este, la condena que se le unificara en Río Negro y que este, quedó interrumpida a partir de su fuga de la colonia penal de Río Negro. Ah, ok, claro, todavía tiene, tiene esa, sí, esa condena pendiente eh, Bueno, bueno, lo bueno es que lo, lo agarraron Todavía este, hubiera sido un escándalo muchísimo mayor Si se escapaba así vestido de <risa> mujer no, Y pasaba no, y, pasaba sería, y pasaba sí, el control Sí, la verdad que sí Me, eh. me hace acordar, ¿no? Las la, la fugas así Un poquito más adelante Porque ahora vamos a una historia dolorosa realmente Está en línea con nosotros Rosy Salazar eh, Rosy, Rosy Salazar fue víctima de violencia de género Ella vive en Vida Río Bermejito está hace ocho meses separada de su pareja por violencia de género, pero el problema es que grave, ¿por qué? Porque la pareja sigue buscándola, provocándola, eh, sometiéndola a violencia, y la justicia la deja sola y la abandona. Rosy, buen día, José Viñuela te saluda, ¿cómo te va?
1: Buenos días, José, buenos días a toda la audiencia, eh, muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Bueno, contanos, eh, a ver, de, de tu padecer, porque me imagino la, 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 la tensión en la que estás viviendo, ¿no? ¿Estuviste en pareja ah, cuánto sí? tiempo?
1: Eh, durante 10 años. Durante 10 años que me sometieron a, a violencia. Uh -huh. eh, y bueno, como todas ya saben y conocen que tanto se habla de este tema, y si se te preguntan por qué no lo hice antes, fue por miedo. Sí. Miedo a todo lo que estoy padeciendo el día de hoy. ¿Vos este intuías que este... si vos
0: te separabas iba a pasar lo que está pasando?
1: Exactamente. Uh -huh eso era así porque las amenazas venían por ese lado de que me iba a quitar a mi nene nosotros uh -huh. tenemos un nene en común eh, que tiene 10 años ya de edad y tengo dos nenes que son míos de mi pareja anterior uh -huh. eh, los cuales estaban viviendo en una situación de violencia constante de parte de él y bueno, era esa la situación de, de, de golpe, maltrato, insulto Viví todos los tipos de violencia que, que, que existen y, y me costó muchísimo salir. Me costó mm. eh, dos años de terapia, me costó mm. enfrentarme sola, realmente sola, a poder decir, bueno, aquí basta, ya no quiero vivir más esto y hacer la denuncia. Y ¿Quién te hablar... ayudó?
0: ¿Quién te contuvo? ¿Qui ¿Alguien tiene que haberte ayudado a tomar la decisión o lo hiciste sola?
1: La hice sola, la Ajá. hice sola el día que me di cuenta que yo tenía eh, yo lo podía hacer y que era valiosa uh -huh. para... para la, para Pero más que nada creo que fue... si, hay, si... Todavía sabes que no puedo darme cuenta que cuál fue lo que me hizo tomar la decisión, pero creo que fue ver sufrir a mis hijos. Mi uh -huh. hijo que ya hoy en día ya tiene 14 años, el más grande, ya lo empezaba a enfrentar a mi ex, y el miedo a que esto terminara realmente en algo trágico. grave, uh -huh. más trágico ya de lo que vivíamos, eh, fue por ello. Eh, por
0: Ahora, el eh, me parece que en vos, eh, vamos a, a profundizar un poquito más, Se están dando eh, todos los condimentos de lo que pasa habitualmente. Una persona sometida durante mucho tiempo con el miedo a perder un hijo o a cosas graves que puedan llegar a pasar, finalmente toma la decisión. Eh, asume las consecuencias de la toma de decisión y a la hora de ir a buscar la protección de la justicia, la justicia
1: no protege. Exactamente. Yo fui, el día que tomé la decisión y que dije, hasta acá, acá llegué, ya no aguanto más, fui a la localidad de Juan José Castel y al juzgado del menor y la familia, me presenté, donde, bueno, me hicieron el contacto desde la dirección de la mujer, me habían pasado el número de teléfono de una psicóloga, me presenté, hice la denuncia y me dijeron, ese día que hice la denuncia me dijeron, en dos días traerlos a tus nene con el equipo interdisciplinario que necesitaban hacernos la entrevista a los cuatro. Fui, hice todo, como prolija, como debía hacerlo, y me dijeron, en 15 días nosotros te garantizamos que en 15 días lo sacamos a él de la casa, porque él no se quería ir de la casa, lo tenía viviendo, durmiendo en una pieza como el día del fondo, pero dentro del mismo, del mismo, mismo de la misma casa donde me amenazaba, donde todo el día era constante.
0: Pero eso eh, no eh, debería ser inmediatamente. ¿Cómo se puede dejar a una persona en una situación bueno, de riesgo 15 días
1: más? Bueno, 15 días me dijeron, nosotros te garantizamos que en 15 días lo sacamos de la casa. Hace 8 meses y recién tengo para el día 30 de septiembre tengo la audiencia con la jueza.
0: ¿Ocho yo, meses? ¿Y él sigue? ¿Para vos seguís viviendo en la casa y él también?
1: No, porque yo ese día que volví a hacer la denuncia, que ya iba cobrando más fuerzas, creo uh -huh. yo, y despertándome de lo que me estaba sucediendo, volví y le dije, mira, o te vas vos o te saca la justicia. Decidió irse él por sus propios medios, uh -huh. por suerte. Pero, uh -huh. O sea, amenazándome de todo lo que me iba a hacer, se fue. Me dijo, yo me voy, pero vuelvo. Vuelvo en cualquier momento. Uh -huh. Yo pensé que la justicia me iba a poner, no sé, un custodio, uh -huh. una policía, alguien para que me garantice mi seguridad. No. Hasta el día de hoy cierro las puertas con doble llave, ya no sé qué hacer, ya no sé qué ponerle a las puertas. porque El miedo en el que vivo, porque uh -huh. no me garantizaron nada. Uh -huh. Ni desde de Defensoría del desde el Juzgado del Menor y la Familia Castelli, ni desde el Juzgado de Paz de aquí de Villa Río Bermejito.
0: ¿Y qué pasó, Rosy, después de que él se fue? ¿Volvió a llamarte? ¿Apareció?
1: Eh, él, se fue, él se fue de la casa. Yo me quedé con los chicos eh, sí. y se tranquilizó. ...se tranquilizó, supuestamente él quería estar bien... ...que quería que estar todo tranquilo, que todo... Eh, ...porque no sé si si es así... ...pero creo que tiene todo el perfil del, del hombre... ...del hombre maltratador, creo que encuadra en todo... El, ...en todo el uh -huh. perfil que siempre nos dan... ...porque es un hombre completamente tranquilo... ...simpático, amable para todos los demás... ...en cambio cuando está está solo con conmigo, se transforma, es otra persona. Uh -huh. Entonces él, como trabaja en el área de desarrollo social de, del FIC de Villa Río Bermejito, en el área de donde hacen las asignaciones universales por hijo, se comporta de una manera muy prolija para la sociedad. Uh -huh. Entonces, esto a él lo llevaba a que se comportara de una manera tranquila. Yo eh, sigo teniendo miedo porque cuanto más siglo él está, eh, a mí me da más miedo. Entonces yo fui a veces al juzgado de Castelli y me dijeron, sí, sí, ya sale, sí, sí, ya sale. Nunca salió eh, nada, o sea, yo no sé si la casa en la que vivo, según él, me dice todo el tiempo que la casa es de él. Yo no sé si me tengo que quedar ahí. Yo no le puedo pedir plata porque cada vez que le hablo o le mando un mensaje diciéndole que el nene necesita eh, plata, me insulta, me dice de todas las cosas que mm. pueda haber. Yo no puedo contar con eso tampoco. O sea, nada. Desde el, la justicia, nada. O sea, mm. estoy sola en el mundo.
0: mira Rosy, y... lamentamos esta situación. Eh, la estamos contando porque sabemos lo que está pasando con vos. Eh, que la justicia se haga cargo, pero mientras estás hablando, mirá, hoy es el Día de la Prevención del Suicidio. Estuvimos llamando a todos los números de atención al suicida, no atiende nadie. Nadie. Vos estás contando que vas a los organismos que tienen que cuidarte y defenderte ante esta situación, no te defiende nadie. Sí,
1: el Eviden día miércoles yo tuve una situación de violencia nuevamente con él porque me acerqué a hablar por una cuestión de que ya no sé qué hacer con él. Necesito hablar con él para solucionar mi vida porque necesito ser libre, porque eso es mi necesidad personal uh -huh. y como mujer. Me encerró en la oficina donde él trabaja, intentó pegarme, me insultó nuevamente, fui a la comisaría, me hicieron solamente una exposición porque me dijeron que eso no nomás correspondía, que no tenía que hacer denuncia, que nada, y me tomaron y me hicieron una exposición. El día sábado él se llevó a nuestro hijo, como lo viene haciendo ya esta es la tercera vez, que se lo lleva a Salteña, me apaga los teléfonos, yo no sé si mi hijo está bien, yo no sé si él piensa llevárselo a otro país, como él siempre me decía, yo el día que vos me dejes, yo agarro a mi hijo y me lo llevo, no lo volvés a ver nunca más. Así que las personas que me están escuchando y las que pasaron por eso, entienden lo triste y lo doloroso que es no saber si tu hijo está en sus peñas, si está bien, si qué le, qué le está pasando, yo el lunes me presenté ante la ante el juzgado de paz de aquí de Vicharrio Bermejito con la señora, con la jueza que es Silvana Baidú, uh -huh. le pedí con lágrimas que me tomara la, la, la denuncia, y me dijo que ella en estos casos no puede hacer nada, le digo, jueza le digo, o sea ¿quién me puede proteger? Y me dice ella, mamá, seguí golpeando puertas. eso fue la su respuesta. Mamá seguí golpeando puertas. ¿Una jueza puerta. te dijo eso? Una jueza. Una jueza. Cuando ve a, su mamá, a una madre completamente desesperada, como estaba yo el, el día lunes, porque no sabía qué hacer, porque no sabía dónde estaba, no sabía realmente si mi hijo estaba bien o no, voy a hacer la denuncia para que él me lo traiga ese día ...porque el nene está faltando a la escuela, el nene no ya no sabe dónde vive... ...porque él lo trata como un objeto ahora, porque él, lo puso, de, él es... ...con él juega, o sea, sigue pegándome donde más me duele, que es mi hijo. Entonces yo voy desesperada, completamente desesperada, y me contesta eso la Fui a la comisaría, hice la denuncia... Y el día de ayer me mandan, me llaman a mí, los policías me preguntan, señora, ¿usted sabe dónde se encuentra su ex? O sea, yo no tengo que salir a buscar a él, ¿dónde está? O sea, ellos no lo podían encontrar a él y me preguntan a mí dónde está si se supone que ellos son los que tienen que salir a buscarlo. Yo realmente no sé, no sé si es que, que la justicia actúa siempre así, o es que en Villa Pedro Bermejito algo está sucediendo, que no se dan cuenta que mi vida está en peligro, como le dije a la jueza. Yo ya no sé qué hacer del miedo que tengo, porque nadie me garantiza. Si no fuese que tengo amigos que me contienen, y una familia completamente hermosa que se preocupa y que me acompaña en este momento, hmm. no sé qué hubiera sido de mí, Pero realmente. Si...
0: Eh, te agradecemos eh, contarnos esta historia. No es mucho lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Difundirla y que las autoridades lo sepan. Cuando estés por resistencia, te esperamos aquí en Árbol Blanco 273 si querés venir a, a profundizar un poco esto. Ojalá que se solucione lo antes posible. Gracias, Rosy. Muy amable. ¿eh? Sí.
1: Eh, eh, antes, eh, antes que corten,
0: pido... Sí, sí. no. Sé
1: que la radio de ustedes se escucha muchísimo en resistencia... Les solicito que si alguna autoridad está escuchando, por favor tomen medida con respecto a estos casos. No es a mí solamente la que la jueza no me quiso tomar la denuncia. Pueden venir a Bermejito y constatar la cantidad de mujeres que sufren, padecen la violencia y que se quedan en sus casas viviendo con su, con los agresores porque la jueza de Bermejito hace lo mismo con todas nosotras. Nos dice, no, yo no puedo hacer nada, vayan a Castel. Así que yo realmente les pido desde el, mi más profundo dolor por todo lo que pasé que hagan algo, que hagan algo, simplemente eso, hagan algo. Así que Está claro. Gracias a
0: ustedes. Gracias, muy amable. ¿eh? Testimonio duro, doloroso de Rosy.